0: Да, алгоритмы, да, деньги, но еще это эмоции. Цифровизируя все сферы нашей жизни, человек оказывается абсолютным цифровым заложником.
1: Условные средние века посмотреть было бы гораздо интереснее.
0: Привет, меня зовут Сергей Гребенников, и в гостях у меня сегодня Сергей Плаготовенко, генеральный директор «Ано цифровая экономика». Слушай, Сергей, так непривычно тебя представлять как директор «Ано цифровая экономика», но уж так приходится, времена такие. Привет.
1: Привет. Я тоже дергаюсь, когда кто-то говорит, что на сцену приглашается директор РАЭК. Сергей Гребенников. Автоматически пытаюсь подняться в этот момент.
0: Как тебе в новой должности? Ну, смотри, говорить.
1: полгода почти привык, разобрался с тем, что, собственно, от меня хотят. Начинаю понимать, что я сам хочу. И думаю, что, конечно, это шанс в коллаборации со всем, что я умел, знал, с кем сотрудничал, с Райком в первую очередь, сделать какой-то совершенно другой шаг, в другом направлении, на другом уровне. Какой то будет шаг, покажет будущее. Все так быстро меняется, что, ну вот, к примеру, та же самая цифра экономика. В 21 году, в 22 и в 23 это вот, как будто бы три разные организации. Дело не только во мне. А, ага. Поэтому
0: она будет какой-то другой,
1: и год будет другой. Смотрим.
0: Я даже не столько про цифровую экономику, а сколько про тебя лично. А, ты говоришь, время покажет, а ты хотел бы хотел стать министром цифрового развития через какое-то время, может быть, через три, через четыре года.
1: А, когда у меня раньше спрашивали, хочу ли я менять работу, я говорил, нет, моя зона комфорта — это РОЭК, и никакие условия не могут меня сдвинуть из этого моего кресла, уютного офиса под названием «Июнь», тех людей, которые окружают, и проекты, которые делаем. Ну что ж, вот реальность оказалась хитрее, я возглавляю цифровую экономику, и сегодня я говорю нет, конечно нет, ни при каких условиях я не хочу быть ни заместителем министра, ни министром связи, тем более каким-то другим министром, но как сложится будущее, кто же знает. На сегодняшний момент ответ точно нет.
0: Предположим, ты э, будешь через какое-то время назначен министром цифрового развития и интернета в нашей стране. Какой э, твой первый шаг был бы на этой должности? Что бы ты хотел вот прям кардинально поменять? Вот, может быть, даже такой в ПР плоскости, чего тебе сегодня не хватает от текущего министерства или вот от текущей ситуации, которая есть между государством и бизнесом? Думал над
1: э, такими гипотетическими историями какое-то время назад и думал, что первое, что я сделаю, я полностью отменю всю бюрократическую машину весь документооборот все что связано с а, коммуникациями а, олдскульными бумажными чиновничами. сейчас посмотрев на это чуть более изнутри и чуть более близко я понимаю что подобные коммуникации это великая а, помощь наверное государственной машине и отменить их это просто превратить государственную машину в бизнес машину что совершенно неправильно поэтому наверное, первое что я сделал бы я все равно Предпринял какие-то попытки э, быть поближе к отрасли, э, тем более, что мне это очень нравится, очень понятно. Э, не хочу сказать, что нынешний министр ставит какие-то препятствия. Скорее, госмашина сама препятствует да, неким таким э, близким коммуникациям. Потому что, кроме взаимодействия, собственно, с людьми, с э, айтишниками, с пользователями, и с бизнесом, есть еще большое количество государственных задач, которые нужно выполнять. Они неинтересные, на мой взгляд, рутинные. Это и заседание встречи, это и распоряжение их выполнение, это и контроль чужих распоряжений. Это участие, то, что я увидел сейчас в большом количестве различных цифровых платформ, куда нужно какую-то информацию заносить, тебе строят дэшборды, показывают твою эффективность. На мой взгляд, это все не то, что лишнее, но точно не мое. Если бы была такая возможность отменить это и оставить коммуникации с отраслью, с людьми, с айтишниками, Придумать те интерфейсы, они примерно понятны Которые позволили бы лучше учитывать их мнение И это первое Второе, подсмотреть Это тоже очень интересная для меня тема Подсмотреть, не изобретать самому Подсмотреть лучшие методики, которые есть у других стран В первую очередь у азиатских По развитию собственных и национальных лидеров И международных игроков И собственного бренда страны Как высокоразвитой, высокотехнологичной IT страны и использовать их. Я думаю, что изобрести здесь что-то новое вряд ли получится, хотя, конечно, Россия все время идет своим способом, своим путем. Но подсмотреть у наших азиатских партнеров мне эта идея очень симпатична. Не знаю, у всех ли она вызовет такие же симпатии, но я бы точно попробовал бы это сделать, раз мы обсуждаем, что сделал бы я.
0: Вот интересно, ты сказал про полную цифровизацию госсектора и, соответственно, бизнеса. Ну Почти ты об этом сказал, не буду, конечно, там привирать, но сказал, что, конечно, цифровизация всего, она неизбежна, по сути. Но некоторые эксперты говорят о том, что цифровизируя государство, цифровизируя все сферы нашей жизни, человек оказывается абсолютным цифровым заложником, и мы становимся зависимы от цифры. Как ты к этому тезису относишься, и не считаешь ли ты вот эту повсеместную цифровизацию в будущем очень... Ну, неправильное слово плохой для каждого гражданина, а скорее такой, который будет все-таки за ним следить и будет вот этим самым большим братом. И не кажется ли тебе, что все-таки человек это человек?
1: Абсолютно согласен с тобой. Не просто кажется, а я абсолютно уверен, что тот цифровой слепок, который мы сами создаем, свой собственный цифровой дубль, двойник это с одной стороны, наш великий помогатель, с другой стороны, огромное зло. Uh, хочется жить в аналоговом мире Я чем больше вижу цифру Казалось бы, я ей занимаюсь, я ее люб люблю Я, анализируя то, какие она нам дает блага И какой дает uh, негатив Понимаю, что, наверное, если бы мне предложили Условно сесть в машину времени И с определенным уровнем комфорта Физического не знаю, гигиенического, переместиться в условные Советский Союз или условные 60-е, а может быть даже поэкспериментировать в какие-нибудь средние века, ну, понятно, что не на общих основаниях, а вот как наблюдатель, то я был бы, наверное, счастлив а, и в отсутствии каких-то привычных мне сетей коммуникации, каналов связи, гаджетов, мессенджеров, а, исполнения всей работы в цифре а, и попробовал бы сделать что-то руками, а, головой, не знаю, глазами, вот очень интересный э, такой эксперимент, сам себе внутренний придумываю и он мне очень нравится, он мне очень симпатичен, я думаю, что я долго мог бы так протянуть наверное, потом началась бы э, какая-то какой-то процесс, желания вернуться в привычно упакованный цифровой мир тем более, что он у нас действительно упакован очень хорошо, у нас есть все, что мы можем пожелать и даже больше но столько времени, сколько жрут гаджеты и все, что с ними связано, цифровой контент. Как они тебя заставляют дергаться, пока у тебя есть какое-то количество неразобранных сообщений. Я знаю, что у тебя это не так. У тебя даже смс-ок несколько тысяч неразобранных. Не очень понятно, как это может быть. У меня так, да? То есть это реально небольшая паранойя, пока у тебя не разобрана почта, трекер, сообщения в телеграме, ты не можешь себе позволить отдохнуть. Это, конечно, очень тяготит, и я считаю, что в определенном смысле многие люди, я точно, превратились немного так в раба цифры, в раба коммуникаций. Они быстрые, они удобные, мы к ним очень привыкли, и они очень часто помогают нам решить жизненные ситуации, как невозможно было бы решить в их отсутствии. Но вот мы не свободны. И чем дальше, тем больше это будет усугубляться, конечно, с появлением искусственного интеллекта и всего, что с ним связано, будет происходить все больше наше незаметное вовлечение. Мы будем с радостью отдавать свое время, свои мозги, свои идеи, коробочки в кармане. Но, наверное, таков путь, обсуждать можно бесконечно. Я не знаю, что должно произойти в мире, чтобы мы по этому пути не пошли.
0: А какая у тебя самая любимая? книга про а, фантастика, произведение, я имею в виду. И она, скорее всего, наверное, про будущее. Вот что ты можешь такое привести?
1: Точно не про будущее. Очень не люблю фантастику про будущее. Никогда не любил. Любил фантастику про современность, поэтому Стругацкий — это мое самое любимое. вообще Мне Струга.
0: все равно кажется, что она как будто бы про будущее, потому что то, что описывается, <связывается> там все таки не а про А немножко настоящ... про параллельную
1: реальность, иногда про будущее, да, это правда. А, и, конечно... Самая отдыхательная книга, которую могу переслушивать десятки и сотни раз, не знаю, там, за рулем в путешествии, перед сном. Это понедельник, начинает в субботу. Ну, во-первых, это некая такая... Эстетика тех времен, да, когда физики были в фаворе, когда происходила э, компьютеризация Советского Союза, очень интересно наблюдать за этими наивными попытками. Я, я,
0: я... я знал, что ты... Отрешил, И как бы совмещение
1: на... с чем-то магическим, это, конечно, очень круто.
0: И правильно я понимаю, что когда ты говорил про машину времени, ты, скорее всего, хотел бы оказаться вот именно в этих временах, которые описываются в произведении «Понедельник начинается в субботу». Было бы не факт.
1: Интересно? Ну, наверное, было бы интересно, но, в принципе, мне кажется, все это время представляю очень хорошо. А условные средние века посмотреть, было бы гораздо интереснее. Нет, нет
0: ты просто говорил в 60-е и 70-е. В том числе. Они -то да, ну, раз... ну, просто
1: комфортные, они там условно безопасные, спокойные, стабильные, конечно. А,
0: а будущее, ты хотел бы хотел полететь на машину? Нет, времени? конечно.
1: Почему? Ни при каких условиях.
0: Но почему? Нет, у тебя будет обратный билет, не переживай. Нет, я
1: понимаю, что постановка задачи ровно такая. Ты слетаешь, посмотришь, вернешься. Ни в коем случае. Иррациональный страх это, я не знаю, ну прям вот все равно, что там заглянуть в потусторонний мир. Зачем? Чем я чем бо боюсь
0: со... себя не увидеть там?
1: Я боюсь увидеть там то, что будет несовместимо с моим представлением о комфортной жизни. Хорошо. Может быть, люди будут жить там прекрасно, у них будет по три головы, восемь рук, и внедрен чип в мозг. Но я не хочу увидеть такой мир Подождите. и понять, что мы к нему идем.
0: А ты думаешь, что с развитием искусственного интеллекта, всех нейросетей, которые нам сейчас предсказывают, мы окажемся в каком-то совсем другом мире через 20 или 30 лет? Если
1: бы мы могли фантазировать о том, что то, что мы знаем сегодня алгоритмы искусственный интеллект чипы будут просто больше мощнее хитрее это одна история с ней можно жить и с ней можно смириться я боюсь обнаружить в будущем то что сейчас мы не способны принять потому что окно вертона еще недостаточно для нас открылось. это какой-нибудь биохакинг это какие-нибудь биотехнологии генные технологии которые окончательно изменят человека и то представление как человек живет ну, представь себе, увидишь ты там рядового человека, который сидит в небольшой скорлупке 2 метра на 3 метра, и который удовлетворен и абсолютно счастлив тем, что ему не нужно двигаться, все удовольствия, мысли, задачи поступают ему прямо в мозг, путешествует он тоже виртуально, при этом ощущает все точно так же, как если бы путешествовал, не знаю, по Сахаре, тот же самый песок под ногами, ду дуновение ветерка. Но это все вымышленная реальность или синтезированная реальность и так далее. Да? То есть много вещей, которые могут, мне кажется, очень сильно нас напрячь, если мы их увидим. Ну, потому что мы к этому абсолютно не готовы. Ну, то,
0: есть... Ну, то есть, правильно я понимаю, что ты готов подписаться под обращением Илона Маска, который призывает правительство остановить развитие искусственного интеллекта? А...
1: Илон Маск делает очень много из пиар-соображений, и неизвестно, каким образом акции каких компаний его меняются после подобных заявлений, но на самом деле определенное законсервирование темпов и определенное сдерживание необузданных технологий их развития, наверное, это правильный путь, если особенно появляются такие технологии, которые даже гипотетически могут давать на то, чтобы заменить человека или часть его Человеческих функций, с которыми мы пока расставаться не хотим Мы хотим думать, мы хотим работать, мы хотим думать, что мы сами принимаем решения Мы хотим думать, что мы сами прогнозируем свое будущее, ну и так далее Если что-то вроде искусственного интеллекта начинает претендовать на эти функции Нужно к ним относиться, конечно, очень аккуратно Десять раз проверить, запустить эксперименты, после этого сделать выводы к сожалению, еще какое-то количество лет назад, я бы сказал, там, обратиться к международному сообществу, созвать какой-нибудь большой международный экспертный совет, сегодня мы понимаем, что это невозможно. Мир распадается на какие-то сегменты, и какой-то общий коллегиальный э, мировой мозг, э, ну типа площадки ООН, которая была бы уполномочена отвечать за эти вопросы, сегодня не представляется разумным. Поэтому каждый действует сам по себе. Хорошо, что в России, в принципе, всегда любили, с одной стороны, эксперименты и использование новых технологий, а с другой стороны, относились, ну, немножко консервативно к чему-то новому. Я думаю, что здесь у нас есть возможность не наделать ошибок.
0: Ну погоди, а, ведь по сути, когда мы говорим про сдерживание технологий искусственного интеллекта, мы говор должны говорить о том, что сдерживание искусственного интеллекта, точнее технологий искусственного интеллекта, должно происходить повсеместно. То есть это должны делать в России, в США, в Китае и в других а, странах. Если это сдерживание будет происходить только в одной стране, то эта страна будет отставать в развитии искусственного интеллекта. То есть по идее, развитие искусственного интеллекта можно сопоставить с созданием ядерного оружия. И после того, как были подписаны договоры по сдерживанию и уничтожению части ядерного оружия, ну, это вот прям... Про искусственный интеллект сегодня. То есть, те, у кого будут технологии искусственного интеллекта, они будут номер один. Те, у кого они будут э, не такие развитые, они будут э, догоняющими.
1: Но ну, искусственный интеллект это не совсем оружие. По крайней мере, не позиционируется эта технология так. Ядерное оружие с самого заменить. начала позиционировалось. И я не говорю о том, что страна должна искусственно сдерживать. Действительно, если кто-то это будет делать, другие страны рванут вперед. Неизвестно, в каком будущем они окажутся, может быть в очень плохом, а может быть в очень хорошем, в любом случае мы в нем не окажемся и с большой вероятностью проиграем. Но с другой стороны, о чем я говорил, о том, что в России всегда свой собственный путь и, к примеру, многие даже законодательные инициативы, которые мы даже как отрасль, может быть, не воспринимали и часто ругали, приводили к тому, что наши западные тогда еще партнеры применяли какие-то законодательные новеллы или саморегулирующиеся новеллы в своем регулировании. Ну, так было с локализацией персональных данных. Было очень много шума на тему того, что Россия один из первопроходцев здесь. Сейчас мы видим, что многие так действуют. Так происходит с защитой прав и интересов пользователей в сети интернет. Так происходит, кстати, на уровне саморегулирования уже сейчас с этическим искусственным интеллектом. То есть здесь речь идет о том, что другие страны, Могли бы, наверное, опять же я фантазирую и мечтаю, могли бы, наверное, посмотреть на опыт России не искусственного сдерживания, а вдумчивого внедрения технологий новых, которые кажутся потенциально опасными или замещающими часть функций человеческого мозга, и пойти по тому же пути.
0: И как нам это сделать?
1: Ну, как работать над этим. Доказывать, что у нас, если нет сейчас уже таких мега-амбиций по собственным разработкам в области искусственного интеллекта, которые были еще 3-5 лет назад, когда мы говорили, что мы должны стать второй-третьей страной в мире по э, скорости развития ИИ, то хотя бы э, за счет внедрения мы сейчас должны показывать э, те практики, в которых искусственный интеллект э, и вообще все новые технологии очень сильно помогают. Кстати, Ванна, цифра экономика, мы прямо этим очень сильно озаботились. Разобрали по полочкам медицину, добывающую промышленность, энергетику, ритейл и показали, какие кейсы применения искусственного интеллекта. Первое, допустимые там, в медицине это особенно важно. Второе, соответствуют неким стандартам, в каждой отрасли они свои. И третье, дают максимальный эффект, не знаю, там, коммерческий, социальный, какой-то еще для этих отраслей. Просто положили это на большие такие карты экосистемы. И говорим, вот смотрите, там Сбер применил такую-то функцию, запустил такой-то, не знаю, бот или такой-то автоматизацию рутинного процесса, вот к чему это привело. И это решение сделано такой-то компанией, называется так-то, и можно пользоваться. Вот в таком направлении идти и показывать, что у нас есть некое очень вдумчивое внедрение разработок. Есть какие-то свои собственные, конечно, разработки, может быть, не самые лидирующие в мире, потому что Америка и Китаем сегодня угнаться практически невозможно уже по инновациям в этой области, но тем не менее. И показывает всему миру, что может достигаться очень мощный эффект просто благодаря внедрению каких-то отдельных а, разработок в отдельных сегментах.
0: А кто сегодня является лидером а, в сфере искусственного интеллекта в России?
1: Ну, традиционно это Яндекс. Нынче это Сбер со своими амбициями.
0: А какие у Сбера амбиции? А Определенные
1: а, стартапы. У Сбера амбиции, ну... Стать экосистемой, настоящей экосистемой. Для того, чтобы сегодня быть экосистемой, недостаточно собрать в одно, условно, приложение или на одну полку какое-то количество э -э, функций, сервисов и, <coughs> и решений. Нужно еще и провязать это все рекомендательными сервисами, научиться узнавать пользователя, залезть ему а, в поведенческие его характеристики, условно в голову к нему попасть и подсказывать ему какие-то шаги, за него придумать какие-то решения. Поэтому, конечно, Сбер в этом отношении хочет быть лидером.
0: А не кажется тебе странным, что наше государство и Центробанк допускает банковские финансовые организации к тому, что они начинают заниматься IT и непрофильной своей деятельностью? Почему это вопрос? Например, в Соединенных Штатах финансовым институтам запрещено заниматься и вкладывать деньги в, в иные сферы деятельности, потому что это нарушение этических норм в отношении пользователей, ну, то есть вот Сбер развивает сейчас кучу всяких экосистем и, по сути, подсаживает исключительно себя, и даже приходя сегодня в отделение Сбербанка, ты понимаешь, что один раз сев на Сбербанк, ты с него больше никогда не слезешь. Ну, если это так, разбирает... то значит
1: Сбер решает правильно свою задачу. А теперь вопрос, насколько это допустимо. А, ну, во-первых, никто никогда не мешает строить холдинговые структуры или большие консорциумы компаний, в которых часть может быть финансовых компаний, часть нефинансовых. Это, во-первых, и ну, я уверен, что у Сбера есть достаточное количество дочек, которые могут делегировать разработки тех или иных направлений. Другое дело, за какие деньги это делается, так понимаю, что твой вопрос в этом. А, с другой стороны, опять же, смотря на опыт, ну, куда можно посмотреть? На мою любимую Южную Корею я вижу, как компания под названием SK, это полный аналог нашего Газпрома, Развивает бесконечное количество коммуникационных сервисов, технологий, искусственный интеллект, робототехнику что угодно, что никак не относится к добыче газа. А, а я про
0: финансовые инст... про... корпорации больше говорю, не про нефтедобывающие. Как раз ну, нефтедобывающие
1: корпорации сильно ближе к цифре, поэтому сам Бог велел им, наверное, эту область. Но здесь
0: же, смотрите, как раз финансовые корпорации пользуются нашими деньгами, то есть деньгами либо бизнеса, либо деньгами корпорации. А, например, нефтедобывающие корпорации все-таки этим не пользуются. Мы можем здесь долго дискутировать на тему того, что полезные ископаемые принадлежат всем, но все-таки не так, да, их надо добыть и так далее. Но... Почему я этот вопрос задаю? Потому что у Сбера очень э, такие серьезные амбиции. Мне кажется, что вот этот монстр, он не дает иногда развиваться маленьким стартапам, которые были бы классные для нашего рынка и которые могли бы пойти в Яндекс, которые могли бы пойти в ВК, какие-то другие э, большие компании. А типа вот есть Сбер и все. Ну
1: ты спросил мое мнение. и Конечно, что, я спросил твое мнение. Да, субъективно я отношусь нормально к тому, что Сбер становится большой структурой, претендующей на роль цифрового цифровой экосистемы. А, про стартапы очень правильная мысль. А, убийство стартапов, их а, вытеснение с рынка недопустимо, но их покупка почему нет? И мы видели, как Сбер много сделал по консолидации стартапов, которые, или там даже не стартапов, а предприятий малого-среднего бизнеса, которые ему нравились, которые в его экосистему входили, он их покупал, давал им новые условия. Ну, что-то я не могу припомнить среди них, сильно обиженных. А наоборот, они получали дополнительный стимул к развитию. Кстати, возвращаясь к вопросу, это даже лучше, чем а, тот а, тезис, который мы с нашими аналитиками в последнее время качаем, что 2023 год окончательно ставит точку в вопросе, кто главный инвестор в России государство. Но вот если это все-таки госкорпорация, если это финансовый институт, то это гораздо лучше. Поэтому Сбер в качестве инвестора, а не убивателя стартапов, это, конечно, очень правильный путь. Но я надеюсь, что разума хватит, и консолидация в экосистему будет происходить именно за счет неубийства стартапов и создания своих аналогов, а за счет поддержки стартапов и их приобретения, либо включения в портфель.
0: А вот э, про стартапы. Ну, ситуация в России и в мире, в принципе, не очень простая. И стартапов в России, мне кажется почти не создается сегодня что нам с этим что нам с этим реально делать и кто должен появиться на рынке либо что да какая структура должна появиться на рынке для того чтобы все-таки российские предприниматели там, молодежь студенты те у кого есть идеи в головах поверили в то что в россии нужно начинать создавать стартапы и здесь их развивать ну, начну с конца. Раз у нас свой
1: собственный путь и государство все-таки у нас сегодня главный инвестор, то, наверное, бороться с этим на короткой перспективе бессмысленно. Нужно просто пытаться в эту воронку как-то попасть. Да? Государство создает институты развития, свои собственные условно-венчурные фонды, с которыми нужно сотрудничать. Это и Сколково, это и Фри, это много других.
0: А какие у тебя... Вот я по поводу фри хочу спросить. Сори, что я тебя перебил, но вот прям такая наболевшая тема. Какие стартапы ты знаешь из э, э, фри, которые выстрелили?
1: Это вообще больной вопрос. Ты совершенно правильно его задаешь. Ну, во-первых, я не очень слежу сейчас за жизнью стартапов современных. Во-вторых, действительно, из фри не вышло ни одного бренда, который бы мы могли произнести так же, как Яндекс, так же, как хотя бы Рамблер или, я не знаю, там Касперский. Да? То есть нет таких э, хедлайнеров там, конечно, нет. Но у Фри не было, насколько я понимаю, такой задачи. У них была задача как-то всю инфраструктуру инвестиций привести в норму с какими-то своими собственными представлениями, как это должно происходить, какие должны быть оценки, как должны приниматься, как должны акселерироваться, как должны прокачиваться, как должны инвестироваться в те или иные структуры. И целую базу и методологию они все-таки в стране создали, и по результатам общения со многими экспертами все их хвалят за то, что они именно вот как бы это направление сильно развивали. Бренды там действительно не родились, я их не могу назвать. Но если говорить вот про само направление, что государство инвестор или нет, что должно произойти в нашей стране для того, чтобы стартапам стало жить веселей и чтобы молодые предприниматели верили в то, что в цифре можно заработать, поднять много денег и реализовать крутые проекты. Первое. Смириться с тем, что государство сегодня главный инвестор и пытаться как-то в эту воронку попасть. Второе, России на уровне госполитики применить концепцию все-таки возвращения в страну международных инвесторов, которые по коммерческим причинам, а не по не в результате госпрограмм, инвестируют в те или иные разработки, в те или иные команды. И третье, конечно, не бить по рукам крупные корпорации, пусть даже не цифровые, пусть даже такие, как Сбер, в том случае, если они хотят развивать свою собственную экосистему предпринимательства и стартапов. Uh, ну и понятное дело, что вообще пересмотреть сам подход к тому, что такое стартап и насколько вот эта намоленная модель, что очень круто заниматься мелким предпринимательством, насколько это правильная модель. Сегодня другие времена немножко и, наверное, высокие технологии рождаются не только в стартаперской среде. А еще в крутых лабораториях при больших холдингах или больших корпорациях, а еще и в государственных структурах, а еще и в различных вузах как это ни странно, и это, наверное, правильно.
0: Вот про вузы. Мне вот очень интересно. Я понимаю, что с нуля кремниевую долину в России создавать ни в коем случае нельзя. Но вот как ты думаешь, есть ли какой-то зародыш, прототип того, что мы можем назвать Кремниевой долиной в России? Вокруг чего пора уже начинать э, выстраивать вот эту экосистему.
1: Скорее всего, сама концепция оффлайнового места, в котором будет круто, весело жить, э, где будут консолидированы государственные и военные заказы на высокие технологии, где будет отличный климат, где будет хорошая близость к образовательным учреждениям, наверное, это уже об этом нельзя мечтать. Скорее всего, такой опыт такой силиконовой долины, кремниевой долины повторить невозможно. С другой стороны, смотрю, что происходит, например, ну, в том же Китае, где рождаются сегодня уже высокие технологии, и в ряде случаев они являются законодателями моды. Там подобные вещи рождаются вокруг крупных городов, да, как некие города-сателлиты, при этом те разработчики, те бизнесмены, предприниматели, которые создают новые продукты, они либо пользуются инфраструктурой технопарков, либо сидят по офисам в башнях, но не в центре условного. Гонконга или Шанхая, они находятся где-то рядом. И вокруг них начинают кластеризироваться уже структуры, которые их обслуживают. Это может быть вузовская среда, это могут быть производства, если мы говорим о чем-то офлайновом. Это могут быть просто даже деревни айтишников, которые, которым там жить хорошо. На наш опыт, если посмотреть, это и особая зона Сириус, это Наполис, это Сколково. Я честно не верю в такие форматы. Достаточно много лет было дано им для того, чтобы доказать свое а, право на существование, но ну, результаты есть, но не те, которые претендуют на то, чтобы они могли называться Кремниевой долиной, к примеру а, И очень много факторов и, Если ты помнишь, мы с тобой какое-то количество лет назад даже разбирали, что должно быть обязательно для того, чтобы случился хотя бы попытка повторить Кремниевую долину. Да? Ну вот, К сожалению, ни в одном из этих форматов это не воспроизведено, да и не факт, что в, нынеш... в нынешних временах это нужно. Все-таки близость города, транспортная доступность, все то, что привычно городскому жителю, плюс возможность дотянуться быстро до денег, до бизнеса, до принимающих решения ä, представителей государства, ä, быстро дотянуться до высшей школы и поработать со студентами, это, наверное, важные э, такие критерии, без которых, э, ну, условно, там, <смех> Кремниевая долина 21 века не может быть построена. А еще какое-то время назад, помнишь, мы с тобой прорабатывали идею такой виртуальной Кремниевой долины, да, где могла быть консолидация идей на уровне неких баз знаний, неких онлайн-коммуникаций э, и средств обучения. Ну, чем мы только не занимались. А и и не режешь, кстати,
0: в такой вот онлайн-формат? Конечно формат, нет, нет, конечно то, нет. Потому, потому что, что, нет. Потому потому что, что нет. я вот посмотрел недавно фильм очередной, трехчасовой, про Кремниевую долину, и, конечно, понимаю, что придя в Starbucks, скорее всего, вот там ты можешь круто потусоваться, пообщаться и, возможно, встретить инвестора. Ну, ну, вот я я думаю, примерно что... как
1: и на Рите происходит, да? То есть вот в этом году, кстати, я впервые здесь в роли, ну, почти гостя, не организатора не соорганизатора. Я общаюсь с людьми, которые точно так же общаются со мной, потому что понимаю, что у меня немножко другой статус и говорят мне не те вещи, которые говорили раньше как организатор. Я вижу, насколько искренне они говорят, что можно полгода сидеть в кабинете, в офисе и пытаться решить какую-то проблему. Оказывается, на рифе можно решить эту проблему, перемещаясь от главного корпуса до парковки. Потому что по пути тебе встречается такое количество людей, которые говорят тебе фразу там либо «О, слушай, давно хотели пересечь, вот какая у меня идея». Либо просто людей, которые говорят «Слушай, ты же вот там сейчас работаешь, а давай вот обсудим такой-то проект». А, и люди реально ловят кайф, говорят «А что, так можно?» да? Если здесь все три дня провести, что же будет? Ну, на самом деле, вот такие офлайновые форматы, где... В компактном режиме люди могут обмениваться эмоциями, в первую очередь, потому что цифровая экономика и все, что связано с цифрой, это все равно, да, алгоритмы, да, деньги, но еще это эмоции, это еще вера в тот продукт, который ты хочешь сделать, и соратники, которые тебя ассистируют Соответственно, вот здесь это прям... Микро, Кремниевая долина, правда, всего три дня работающая, в которой можно сварить любой инновационный суп, запустить любой проект, найти любых партнеров.
0: Слушай, вот очень интересная мысль у тебя сейчас прозвучала, а я ее даже дополню на правах модератора этого подкаста. У нас тут случаются чудеса порой, да, там МТС договаривается с Лизой Алёрт после эфиров, кто-то заключает сделки, кто-то с кем-то договаривается и друг другу звонят после того, как прослушают подкаст. А вот, может быть, пора уже государству поручить нам с тобой заниматься Кремниевой долиной российской и в лесных далях создать прототип, а потом его развернуть на всю Россию?
1: Да легко, и не обязательно в лесных далях.
0: Ну, это уже неплохо было бы.
1: Идея очень вкусная, мне она очень нравится. Я готов посвятить 10 лет своей ближайшей, своей жизни решению этой задачи.
0: Прекрасно. Давай займемся. Давай, давай займемся. Мне кажется, тогда... А ты баню любишь? Вообще нет. Я, я тоже не люблю, а вот очень жарко, поэтому давай <с заканчивать эфир. Мы сейчас пишемся... Ни баню ни сауна, ни мою. Да, мы вот пишемся сейчас... на российском интернет форуме в специальном автобусе, в котором прекрасно, но очень жарко. Мы будем заканчивать основную часть, но у меня еще есть пять коротких вопросов, и я бы хотел очень а, кратко получить от тебя на них ответ. Ты
1: знаешь, да, мою особенность, не умею кратко, но постараюсь. придется.
0: Придется. Твоя любимая книга?
1: Нет, ну, конечно, если бы не было предыдущего разговора, я бы ответил уже, да, что понедельник начинает в субботу. Но, наверное, все, что связано с Коном Дойлом, и, наверное, собака Бескервили все-таки
0: а любимая группа музыкальная.
1: Сегодня внимательно присматриваюсь к Кей-Попу, ну как к явлению. И выясняется, что это, конечно, не мое. Я все-таки по металлу был раньше в юности, но сама магия просчитанности, влияние медиа продукта на мозг человека приводит к тому, что я втянулся. И достаточно много ребят коллективов корейских, которые просто завораживают, но, наверное, все-таки Floyd — это любовь навсегда. И все-таки переслушивая, может быть, даже не с таким качеством аранжировки их композиции, я понимаю, что вот это мое.
0: Белое или красное вино? Красное, конечно. Это просто. Ты скучаешь по проекту?
1: Ну, скучаешь это вообще слово, которое ни разу не описывает набор эмоций, которые возникают у меня, когда я вижу красный цвет, когда я вижу буквы RAEC, когда я вспоминаю об офисе, когда я вижу людей, с которыми сотрудничал по проекту. часть, кстати, переместилась со мной в команду цифровой экономики, и любая коммуникация с ними заставляет меня вспомнить, как я коммуницировал с ними в проекте. Это очень тяжелая эмоция. Это не просто ностальгия. Это... Временами даже зависть, временами ощущения «не сделали я ошибку». Но в любом случае нужно идти вперед, и я уверен, что с Райеком нас объединит что-то очень мощное, очень большое уже в ближайшее время, и не придется ностальгировать, скучать и переживать.
0: Я думаю, мы вместе будем идти вперед. И последний вопрос, а что для тебя счастье?
1: Мне кажется, с возрастом я точно выработал для себя а, определение что такое для меня счастье для меня это очень размеренное спокойное существование здоровый организм а, живые любимые люди рядом и зона комфорта которая да может меняться время от времени но все-таки это небольшой город это очень хороший климат это приятные люди которые улыбаются и которые живут на позитиве и это какое-то дело которое увлекает тебя полностью да так что ты думаешь что занимаясь им еще в ближайшие 10 лет ты не устанешь и будешь с радостью думать о том чем ты занимаешься вот это все вместе хотя это тяжело реализовать и упаковать это счастье
0: спасибо тебе большое сегодня в студии был сергей полуторенко мы с тобой знакомы больше 16 лет и нам есть о чем поговорить, это классно. Спасибо это тебе правда. большое.
1: Спасибо.